0: Les CUTE, les Comités unitaires sur le travail étudiant, sont des groupes autonomes implantés dans différents campus au Québec. Ils s'appliquent à inscrire le mouvement étudiant dans la lutte féministe pour la reconnaissance du travail reproductif. Dans les deux dernières années, les CUTE se sont activés à l'organisation de la campagne pour la rémunération de tous les stages, en défendant la grève générale des stagiaires comme moyenne pression à privilégier. À l'heure actuelle, les stages non rémunérés représentent la partie la plus visible du travail étudiant et ils se retrouvent dans des domaines peu valorisés et à forte prédominance féminine, correspondant à la division genrée du travail. C'est à travers leur magazine, édité deux fois par année, que les Q diffusent leur analyse sur les questions du travail étudiant, du féminisme, du racisme, de l'organisation politique autonome, de l'école et des stages. En cette semaine de grève, ce podcast vous propose une série de cinq textes issus des magazines des cultes. Pour l'ensemble des textes, visitez travailetudiant.org. Aujourd'hui, un texte d'Amélie Poirier et de Camille Tremblay-Fournier du premier numéro du magazine diffusé à l'hiver 2017. Voici « Grève des stagiaires, grève des femmes ». La grève des femmes est dans l'air du temps. En Pologne, le 2 octobre 2016, des femmes se sont mises en grève pour le droit à l'avortement. Le 19 octobre, c'est au tour des Argentines. Une grève d'une heure pour dénoncer le viol et le meurtre de Lucia Pérez, 16 ans, ainsi que la banalisation par les médias du crime haineux. Quelques jours plus tard, en Islande, puis en France, des femmes ont massivement quitté leur poste de travail à la minute précise à laquelle elles ont travaillé le même nombre de jours ouvrés qu'un homme à salaire égal. Ces mouvements ont tous en commun de poser le rapport direct entre l'oppression des femmes et l'exploitation de leur travail de reproduction. Partout, les femmes sont précaires parce qu'une importante partie des tâches qu'elles réalisent n'est pas payée, leur principale fonction n'étant pas reconnue comme du travail. De la gratuité du travail ménager à la gratuité des services sexuels, l'appropriation du corps et du temps des femmes, ainsi que la non-reconnaissance de ce qu'elles produisent les contraignent à une situation de grande vulnérabilité vis-à-vis -vis des boss, des parents, des chums et des professeurs. La grève menée à l'automne 2016 par les étudiantes en psychologie pour réclamer la rémunération de leur internat n'est pas étrangère à ces mouvements. Elle confronte la compréhension du travail étudiant réalisé gratuitement, avec pour seule reconnaissance concrète des crédits académiques et des notes compréhension qui ne permet pas de répondre à cette simple question. Pourquoi y a-t-il des stages payés alors que d'autres ne le sont pas? Contre l'idée répandue selon laquelle les stages ne sont pas payés parce qu'ils constituent une formation personnelle, nous affirmons que c'est plutôt en raison de la division sexuelle du travail, basée sur une séparation entre les secteurs d'études et d'emplois considérés comme productifs et ceux considérés comme reproductifs. Comment pourrait-on expliquer sinon que les stages en génie ou en informatique sont presque tous rémunérés, alors que ceux en enseignement ne le sont jamais? Nul doute que les stages non rémunérés ont surtout en commun de correspondre à des domaines de travail associés aux soins et à l'entretien des êtres humains, réalisés historiquement par une majorité de femmes. À titre d'exemple, en Ontario... Environ 73 des postes de stagiaires payés sous le salaire minimum ou non rémunérés sont occupés par des femmes, et les chiffres montent à 77 pour les stages non rémunérés aux États-Unis. Cela n'a rien d'anodin. La gratuité du travail accompli lors de ces stages témoigne de la persistance de la hiérarchisation entre le travail productif d'hommes, donc rémunéré et le travail reproductif gratuit de femmes. Encore aujourd'hui, les professions de travailleuse sociale, d'enseignante, d'éducatrice à l'enfance, d'ergothérapeute, de sexologue, d'infirmière et de sage-femme, entre autres, sont associées au don de soi et à une propension présumée naturelle des femmes à éduquer et à soigner. Nous partageons ici l'idée de Colette Guillaumin selon laquelle le travail du CARE n'est pas moins payé. Il ne l'est jamais hormis lorsque soumis au rapport salarial plutôt que patriarcal. Le stage sans salaire représente donc un entraînement capitaliste à l'exploitation totale du temps des femmes. Mais pourquoi donc rémunérer des stages dans un domaine où le travail a toujours été réalisé gratuitement? Parce que ce n'est pas seulement le vol de temps de travail des stagiaires qui est en jeu, mais aussi la non-application des normes du travail, l'absence de sécurité du revenu ainsi que l'inadmissibilité au chômage et au congé de maternité en période de stage. Tout comme les ménagères, les populations néocolonisées, les personnes racisées, celles au chômage, à l'aide sociale et les personnes détenues, les étudiantes sans salaire se retrouvent donc dans une relation de dépendance vis-à-vis -vis des personnes salariées. Ultimement, la non-reconnaissance du travail reproductif permet de perpétuer l'exploitation des personnes les plus vulnérables et une plus faible rétribution des domaines de travail traditionnellement féminins. Il apparaît ainsi qu'à la hiérarchie des salaires correspond une hiérarchie des sexes, des races, des âges et des nations. À partir du moment où l'on reconnaît que les stages sont impayés parce qu'ils correspondent à des secteurs d'emploi traditionnellement féminins et non parce que les stagiaires sont en processus de formation, il est difficile de continuer à justifier la gratuité de l'ensemble du travail effectué durant les études sur les bancs d'école et à la maison. Nous avançons l'argument selon lequel les études sont non rémunérées en raison de la division du travail entre professeurs et étudiants-étudiantes, et basée également sur la distinction du travail de production et de reproduction. En ce sens, on comprend que le travail intellectuel des enseignants et des enseignantes est reconnu comme du travail, puisqu'il est payé, alors que celui des étudiants et des étudiantes ne l'est pas. Pourtant. Les études sont un travail de reproduction sociale, puisqu'elles produisent et reproduisent la marchandise au fondement même du capitalisme, la force de travail. Suivant cette perspective, il apparaît que du primaire à l'université, les étudiantes et les étudiants acquièrent des connaissances, des compétences et des savoir-faire standardisés afin de servir au renouvellement des travailleuses et des travailleurs sur le marché du travail selon les savoirs à jour. Mais ces acquisitions ne se font pas passivement ni à coups de baguette magiques. Elles requièrent du travail de la part des étudiantes et des étudiants. Il est donc paradoxal qu'une large partie du temps de travail des enseignantes et des enseignants qui consiste à augmenter la valeur de la force de travail des étudiantes et des étudiants soit rémunérée, alors que le temps de travail des étudiantes et des étudiants ne l'est pas. Pourtant, elles et ils accomplissent la plus grande part du travail. Leur temps de travail pour apprendre est aussi du temps de travail dépensé pour faire augmenter la valeur de leur future force de travail. Les échanges entre les étudiantes et les étudiants, dans la réalisation d'un travail commun, par exemple. De même que les échanges entre enseignants-enseignantes et étudiants-étudiantes participent à la production de valeur et ce, pour les deux parties. Cette valeur produite par le travail étudiant est à la fois une valeur d'usage, comme les connaissances et les compétences, et une valeur d'échange, comme un diplôme faisant augmenter la valeur monétaire d'une personne sur le marché du travail. Le travail étudiant est le résultat d'une activité qui peut être l'objet d'appropriation par d'autres personnes, comme les enseignants et les enseignantes, les administrations et les milieux de travail. La reconnaissance des études comme travail permet ainsi de mettre en lumière le dynamisme du processus d'apprentissage et de politiser les conditions dans lesquelles il est effectué. C'est ici que réside tout le potentiel subversif de la revendication du salariat étudiant. Les étudiantes et les étudiants ne pourraient plus être laissés de côté par rapport au contenu des enseignements et à la manière dont il est enseigné, au mode d'évaluation, à la valorisation des productions étudiantes ainsi qu'à la définition des paramètres d'utilisation de celles-ci. On passerait d'un rapport maître-élève à un rapport entre collègues. Le salaire permettrait donc de transformer le rapport d'autorité entre enseignante-enseignant et étudiante-étudiant, notamment en ce qui a trait au harcèlement sexuel et psychologique. En effet, c'est entre autres dans le rapport hiérarchique prof-élève au cœur de la structure de l'école que repose la reproduction des violences, véritable face cachée de l'exploitation du travail étudiant. Si le temps de travail étudiant est accaparé par l'école, les stages, et que l'obtention de bourses ou de contrats repose sur le pouvoir discrétionnaire des enseignantes et des enseignants, comment peut-on s'imaginer répondre politiquement et de manière efficace à l'appropriation et l'exploitation des corps étudiants? De manière générale, les abus perpétrés dans le cadre de la formation scolaire sont banalisés, ce qui laisse libre cours à des situations de racisme, de sexisme, de harcèlement, de violences psychologiques et sexuelles. Soutenues par l'État, les administrations scolaires en bon père de famille se trouvent donc à discipliner le travail gratuit et, en cas de violence, à assurer l'impunité des agresseurs. Si l'attribution d'un salaire pour les stages et l'ensemble du travail étudiant permet d'adresser l'enjeu des violences vécues entre les étudiantes et les étudiants et le personnel salarié, elle favoriserait aussi l'organisation contre la répression politique. C'est d'abord en considérant les étudiantes et les étudiants comme des travailleurs et des travailleuses qu'on peut penser réussir à se débarrasser du rapport clientéliste ou d'assistanat qui permet plus facilement à l'université d'expulser et de filtrer les individus qui paieront trop cher leur privilège d'y étudier. C'est entre autres, mais pas seulement, l'absence de reconnaissance concrète, salaire et conditions de travail convenables, qui renforce la soumission des étudiantes et des étudiants au pouvoir discrétionnaire de l'école. Dans le sillage de la grève des doctorantes et des doctorants en psychologie, la campagne politique des Kyôtes vise d'abord à inviter les stagiaires à s'organiser en vue d'une potentielle grève générale pour la rémunération de tous les stages. Il s'agit d'un appel à une grève des femmes qui pourrait faire éclater au grand jour la valeur du travail accompli. Elle pourrait revendiquer la mise à terme du temps volé des stagiaires, la reconnaissance du travail de reproduction par un salaire et le contrôle des conditions de travail par celles qui l'exécutent. Il s'agit d'ouvrir les possibilités de politiser l'école en discutant plus largement de la reconnaissance du travail étudiant dans une perspective fondamentalement féministe. La grève des stages menée majoritairement par des femmes contre la réduction historique de leur travail à une activité sans valeur productive a le potentiel de révéler les contradictions du système capitaliste et patriarcal en permettant d'aborder de front l'impensé des stages non payés dans les emplois traditionnellement féminins. Mais ce n'est pas tout, puisque si les stages constituent la partie visible de la formation et méritent salaire, c'est l'ensemble de la formation qui devrait être rémunéré. Que le travail étudiant soit impayé ne le rend pas moins exploitable et surtout, les relations de pouvoir entre étudiantes et étudiants professeurs et cadres en cas de violence et de répression, entre autres, s'en trouvent renforcés. Car être sans salaire ne signifie pas nécessairement être en dehors du rapport salarial capitaliste, mais plutôt y être soumis entièrement, en n'ayant aucune prise sur les conditions dans lesquelles ce travail s'exerce. C'est lorsque le travail reproductif sort de la sphère informelle et naturalisée par un salaire qu'il cesse d'être pris pour acquis et peut devenir l'objet de revendications d'une lutte sociale. Assurément, on continue à se vendre comme salarié, mais en tentant d'imposer par la lutte un contrôle non marchand sur notre propre travail, donc à dépasser une logique capitaliste. Cette lutte constitue en quelque sorte le volet étudiant de la lutte pour la reconnaissance du travail de reproduction, notamment celui des ménagères, des travailleuses du sexe et des travailleurs migrants et travailleuses migrantes. Les féministes étudiantes ont tout avantage à ouvrir les hostilités avec l'État sur le terrain de la reproduction, dont l'école est un lieu incontournable. Politiser le travail étudiant contribue à appréhender toute l'étendue du travail reproductif gratuit et ses implications dans l'accumulation capitaliste au sein de la division internationale du travail.